1: Heute ist Donnerstag, der 29. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Tree Republic. Wir starten heute mit Kurspflege bei Salesforce und danach kommt eine unbekannte Kryptowährung, die alle anderen outperformt. Lange haben wir drauf gewartet. Gestern war es endlich soweit. Der DAX hat um 0,4% zugelegt und endlich mal wieder Rendite gemacht. Und das, obwohl er zwischenzeitlich sogar unter die Marke von 12.000 Punkten gefallen ist. Ein Grund dafür, dass es gestern an den Börsen ein bisschen besser lief, könnte übrigens die englische Zentralbank sein. Die hat nämlich überraschend angekündigt, dass sie Staatsanleihen zurückkaufen will. Auf Deutsch heißt das, sie wird weiter Geld drucken. Und das könnte natürlich auch heißen, dass die anderen Zentralbanken wieder anfangen, Geld zu zu drucken, falls sich die Wirtschaft weiter verschlechtert. Und apropos Gelddrucken, heute steht ja der große Börsengang von Porsche an. Nur kurz zur Erinnerung: Porsche soll dabei mit ca. 75 Milliarden Euro bewertet werden und damit ist es der größte Börsengang in Deutschland seit mehr als 25 Jahren. Das genaue Gegenteil von Gelddrucken gab es gestern bei einigen großen Banken. Wir haben ja vor ein paar Monaten schon mal darüber gesprochen, dass einige Finanzgiganten potenziell Milliardenstrafen zahlen müssen, weil ihre Banker über WhatsApp kommuniziert haben und das laut der amerikanischen Börsenaufsicht kein offizieller Kommunikationskanal ist. Jedenfalls gibt es dafür jetzt eine saftige Strafe von insgesamt 2,1 Milliarden Dollar. Alleine die Deutsche Bank muss um die 200 Millionen Dollar zahlen und deshalb war die Aktie gestern auch ca. 3% im Minus. Noch schlechter lief es übrigens für die Stahlaktien Thyssenkrupp und Salzgitter, die um rund 10% abgeschmiert sind. Grund ist eine Studie von JP Morgan, laut der die Stahlpreise demnächst massiv fallen werden und deshalb sind die Stahlaktien trotz der scheinbar günstigen Bewertung noch lange kein gutes Investment. Ein richtig gutes Investment war dafür zuletzt der Biotech-Gigant Biogen. Die Aktie hat gestern um fast 40% bzw. 10 Milliarden Dollar zugelegt und der Grund dahinter ist ziemlich erfreulich. Biogen entwickelt nämlich gemeinsam mit dem japanischen eisai konzern das Alzheimer-Medikament Lecanemab, und wie neue Studien zeigen, ist das ziemlich effektiv. Laut den Studien kann lecker das Fortschreiten von Alzheimer nämlich um 27% verlangsamen und mit so einem guten Ergebnis hat eigentlich niemand gerechnet. Laut einigen Analysten hat lecker deshalb auch ein Umsatzpotenzial von bis zu 8 Milliarden Dollar pro Jahr und obwohl Biogen die Hälfte davon an Eisai abgeben muss, ist das immer noch gigantisch. Übrigens haben gestern auch viele andere Pharmakonzerne zugelegt, die an ähnlichen Medikamenten forschen. Roche war zum Beispiel 5% im Plus, Eli Lilly 10% und Morphosis aus dem MDAX sogar um 20%. Zum Abschluss noch eine etwas ernüchternde Meldung von Apple und zwar wollte der iPhone-Hersteller seine iPhone-Produktion im zweiten Halbjahr eigentlich ein bisschen anheben. Den Plan haben sie mittlerweile aber wieder verworfen, weil die Nachfrage scheinbar doch nicht so hoch ist, wie man eigentlich gedacht hat. Die Aktie von Apple ist daraufhin gestern um ca. 3% abgeschmiert, klingt vielleicht nicht nach viel, sind aber bei Apples Börsenwert mehr als 50 Milliarden Dollar Verlust, also mehr als Biogen insgesamt wert ist. Wenn man nicht gerade ein Alzheimer-Medikament entwickelt, muss man andere Wege finden, um den eigenen Kurs zu pushen. Und wie das Salesforce macht, erklärt jetzt unser Star-Analyst Pip vom Doppelgänger Tech Talk Podcast.
0: Ein Cloud-Gigant betreibt Kurspflege, könnte man die aktuelle Kommunikation von CRM-Cloud-Spezialist Salesforce überschreiben. Nachdem insbesondere der hohe Dollarkurs Salesforce bei Wachstum und Marge zugesetzt hatte, notiert die Aktie 50% unter den Höchstkursen des letzten Jahres. Aber ist Salesforce keinesfalls eins der Softwareunternehmen, dessen Gewinne erst in den nächsten Jahren winken. Operativer Gewinn, Net Income und Cashflow sind schon lange positiv und gekonnt managen die Co-CEOs Brad Taylor und Gründer Mark Benioff die Firma so, dass man bei der Rule of 40 stets über 40 lag. Ihren diesjährigen Capital Markets Day, ein Event, auf dem die Firma vor Analysten und Investoren präsentiert, nutzte Salesforce nicht nur, um seine Guidance für das aktuelle Finanzjahr zu bekräftigen, sondern man gab auch ein großes ambitioniertes Langfristziel heraus, welches Investoren Zuversicht in die Wachstumsmöglichkeiten geben sollte. Bis zum Fiskaljahr 2026, also in den nächsten drei Jahren, will Salesforce den jährlichen Cloud-Umsatz auf gigantische 50 Milliarden US-Dollar steigern. Bei heute etwa 30 Milliarden entspräche das einem durchschnittlichen Wachstum von 17 Prozent pro Jahr. Und damit die Summe aus Wachstum und Marge über der Rule of 40 liegt, will man die Non-Gap-Marge von heute 20 Prozent auf mehr als 25 Prozent ausbauen. Dazu muss und will Salesforce vor allem die anteiligen Marketingausgaben von heute 44% des Umsatzes auf dann nur noch 35% senken. Gelingt es mit nur leicht steigenden Marketingausgaben deutlich mehr Umsatz und eine Margenverbesserung zu erreichen, spricht man auch vom Operating Leverage. Und als wäre das noch nicht genug der Kurspflege, kündigt man außerdem an, bis zu 10 Milliarden US-Dollar in ein Aktienrückkaufprogramm zu stecken. Fakt ist, mit unter 150 Milliarden Marktkapitalisierung, einem Umsatzmultiple von 5 und KGV von 32 gab es Salesforce schon lange nicht mehr so günstig. In Stein gemeißelt ist das Wachstumsziel aber noch nicht. Dollarstärke und eine drohende Verlangsamung im Wachstum des gesamten Cloud-Sektors könnten Salesforce schon bald wieder vom Kurs abbringen. In der Vergangenheit hat das Management Investoren aber selten enttäuscht und langfristig Geld verlieren war mit Salesforce relativ schwer. Schnappchen, 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 Schnappchen.
2: Crypto Thursday, dein Crypto-Kick
1: der Woche. Starten wir unseren Crypto Thursday mal wieder mit einer ziemlich absurden Meldung. Und zwar will der US-amerikanische Einzelhandelsgigant Walmart ins Metaverse einsteigen. Konkret wollen sie im Roblox-Videospiel eigene virtuelle Welten bauen, in denen man dann unter anderem virtuelle Umkleidekabinen für die Avatare hat, Spiele spielen kann und so weiter. Klingt für mich ehrlicherweise ziemlich nach Nonsens. Aber laut Anmeldungen beim Patentamt könnte Walmart in Zukunft auch eigene Kryptowährungen und sogar eigene NFTs entwickeln. Ansonsten war an den Kryptomärkten gestern nicht so viel los. Der Bitcoin lag gestern Nacht weiterhin bei ca. 19.000 US-Dollar. Aber mir ist eine größere Kryptowährung aufgefallen, die in den letzten 14 Tagen um mehr als 30% zugelegt hat, also sich völlig im Gegensatz zu Ethereum und Bitcoin nach oben bewegt hat, und zwar Ripple. Denn Ripple hat ja schon seit einiger Zeit Stress mit den US-amerikanischen Behörden, weil die Börsenaufsicht glaubt, dass Ripple eigentlich ein Wertpapier ist und wenn dem so wäre, dann hätten die Gründer von Ripple unregistrierte Wertpapiere verkauft und deshalb hat die Börsenaufsicht die beiden Kollegen um 1,3 Milliarden Dollar verklagt. Jetzt sieht es allerdings immer mehr danach aus, als ob das Urteil doch für die Ripple-Gründer ausgehen könnte und das treibt den Kurs aktuell nach oben. Unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm, wagt sich heute mal ins Reich der Kryptowährungen und hat direkt einen Hidden Champion ausgegraben.
2: Seit dem Hoch im November 2021 hat der Bitcoin etwa 70% verloren. Allein in den letzten 14 Tagen ging es um 7% runter. Ganz ähnlich sieht es bei Ethereum aus, das in den letzten 14 Tagen sogar um fast 20% abgeschmiert ist. Genau deshalb haben wir uns jetzt mal auf die Suche gemacht, ob es nicht vielleicht abseits der großen bekannten Kryptowährungen ein paar Coins gibt, die ordentlich Rendite abwerfen. Und dabei sind wir auf Quant gestoßen. Die Kryptowährung ist von ihrem Allzeithoch letzten September zwar auch fast 70% entfernt, hat aber in den vergangenen 14 Tagen um rund 40% zugelegt. Wie ist das möglich? Quant ist insgesamt um die 1,8 Milliarden Dollar wert, damit auf Platz 33 der wertvollsten Kryptowährungen der Welt und hat dahinter auch eine ziemlich spannende Technologie. Diese Technologie heißt Overledger und ist selbst keine Blockchain, aber eine Art Betriebssystem für Blockchains. Mit Overledger können verschiedene Blockchains miteinander verbunden werden und vor allem soll es mit Overledger auch für Firmen aus anderen Branchen einfacher werden, mit Blockchains zu arbeiten. Man kann mit Hilfe von Quant also zum Beispiel software von Banken oder Cloud-Plattformen wie Amazon Web Services mit der Blockchain verbinden. Und tatsächlich scheint die Technologie auch schon recht gut anzukommen, denn Quant hat eine offizielle Partnerschaft mit Oracle und über die Oracle Cloud können Kunden direkt auf Quant zugreifen. Auch der italienische Finanzinfrastrukturkonzern SIA arbeitet schon länger mit Quant zusammen, genau wie der Wirtschaftsprüfungsgigant KPMG. Grund für diese starken Partnerschaften könnte der Gründer Gilbert Verdian, sein, der ein ziemlich starkes Netzwerk hat. Vor Quant war er nämlich unter anderem Cybersecurity-Chef von der Mastercard-Tochterfirma Vocalink, PwC, dem britischen Justizministerium und sitzt bis heute in Blockchain-Gremien von der EU und dem britischen Parlament. Jetzt bleibt natürlich noch die Frage, wo bei der Technologie der Quantcoin ins Spiel kommt. Um das Overledger-System von Quant zu nutzen, müssen Firmen eine Lizenzgebühr zahlen und wenn über das System Transaktionen laufen, wird ebenfalls eine Gebühr fällig und diese Gebühren müssen eben mit dem Quantcoin bezahlt werden. Je mehr Nutzer das System hat, desto wertvoller sollte also auch der Coin werden. Das klingt alles echt spannend, trotzdem sollte man wie immer bei neuen und kleinen Coins, zu denen Quant ja auch noch gehört, Vorsichtig sein, denn wenn man sich aktuell auf Twitter die Kommentare zu Quant anschaut, dann sieht er schon sehr nach Hype aus und wenn dieser Hype mal vorbei ist, dann könnte es schmerzhaft werden. So oder so ist das aber ein Kryptoprojekt, das man im Auge behalten sollte.